Du lyssnar på en maxad festivalpodd som är ett samarbete mellan Max och Way Out West och framförallt i Cast. Ja, det är det ju. Mm-hmm, mm-hmm. Och vem är du som instämmer? Jag heter Emil Persson. Vad heter du? Jag heter Emily Roslund och det är alltså vi som gör den här podden där vi träffar artister och snackar musik samt festivalminnen. Och det kan då vara allt från till exempel din specialitet som är någon typ av tältliv. Det är du fascinerad av? <laughs> jag är mycket fascinerad eftersom jag själv har stor erfarenhet ja. av att vara med ett svettigt tält. Och till då, ja, vad är jag fascinerad av? Filmen Festival Ja den har du inte velat släppa Som samtalsämne Nej. Men det blir också mycket mer substantiella saker Än detta Och i veckans avsnitt så har vi Med oss Rasmus Arvidsson Som är sångare i Indie-pop-rockbandet Kan man säga, Avantgardet mm. Han är då med på länk från Öland Där han bor Spännande. Mm. Bra teknik har vi också. Den är strålande. Precis som det här avsnittet. Nu kör vi va? Det gör vi. Beskriv dig själv. Inte med det trötta och usla antalet tre. Utan hur många ord du vill. Det passar ju mig spontant faktiskt. Jag är inte så bra när det blir begränsade antal ord. Men Rasmus Arvidsson heter jag och jag har ju ett band då som heter Avantgardet som är ute och härjar en hel del på festivaler just denna sommaren. Ja, bland annat Wet West. Precis, det är väl mm. eh, finaste av festivalerna kanske, skulle jag säga. Ja, det har vi konstaterat faktiskt. <laughs> ja, så. Inte alls partiska. Mm. Emily är pro Wet West, får man säga. <laughs> ja, är du med så här indie då? Du gillar... Nej, Nej okay. jag tycker det är härligt ja. Jag har gått igenom olika genres Ja, jag förstår det Varit lite in- indie, lite punk, lite allt möjligt Ja, men sen landar man Minilärt. i Way Out West Sådär, när man är lite När man vill bo på fyra stjärniga hotell <laughs> Men ändå ser medelklass. Exakt så. Ja. Mm, så är det. Se någon trött pitocket liksom, Som man förälskade sig i när man, Det är kul att artisterna kan fortsätta den vandringen liksom, Som man följer med dem Från typ Emma Boda ja, Och sen blir de mer och mer städade Och sen ser man dem på Way Out West <laughs> Jävligt dåligt exempel med Pete det, dock, För han ja, blir bara mer och mer Är smutsig. det en bra grej eller dålig grej <laughs> jag, jag nej, jag, nej men man åldras med honom också När man var yngre så såg man honom ställa in på Hultsfred Och nu ställer han in på Way Out West <laughs> Exakt. Så det är helt, helt enlighet med teorin Ja fantastiskt <laughs> det är bra. Varför ska man bry sig om dig eller er då i Avantgardets fall? Jag tror att vi eh, står för någonting som är ganska unikt eller åtminstone sällsynt i dagens musiksverige i det att vi är väldigt sådär hudlösa och spontana och om man går på en avantgardetspelning så vet inte ens vi själva på scenen vad som ska hända och då känns det rimligt att anta att inte publiken vet det heller. Och jag tror att det där eh, spontana och lite att man tar med sig replokalkänslan ut på scenen när allt står på spel det, det är någonting som vi inte sköljs över med speciellt mycket i dagens liksom kanske framförallt Spotify och sociala mediasamhälle där allting är väldigt så här kalkylerande och, och polerat och filtrerat så så tror jag att vi kommer att stå för någonting som folk hade längtat efter förhoppningsvis så tror jag att det är en liten bidragande orsak till genomslaget då. Mm. Vilken formulering eller åsikt är du mest trött på att läsa om dig själv i intervjuer eller recensioner? Ja, jag vet inte. Det har varit så många olika fina faktiskt. Ni är lite för nya kanske? Ja, men jag vet inte vad det skulle vara. Någonting som jag tycker är ganska befriande nu. Det är, jag hade ju liksom en väldigt tydlig story när vi först kom. 
Och, och den har ju givetvis, alltså den är ju så, eftersom allt jag skriver är 100% sanningsenligt och självupplevt så blir det ju väldigt enkelt att liksom prata även om mitt liv och min bakgrund när man pratar om musiken. I adering till det så har vi släppt två skivor på, på ett år och då blir det liksom inte heller att det har gått en speciellt lång tid. Men det är klart att jag är verkligen inte trött på det och jag pratar väldigt gärna om det för jag tycker det är så oerhört viktigt att det får lite utrymme i media med liksom missbruk och psykisk ohälsa och hela den biten. Det är jätte, jätteviktigt och det är något jag gärna fortsätter prata om. Men självklart känns det ganska kul att liksom ta klivet förbi det där också och prata mer om musiken nu och kanske livebiten i takt med att vi liksom som band utvecklas. Om man har missat den storyn, det vill säga din bakgrund, hur skulle du sammanfatta den lite kort i det här med missbruket och det som du nu tar upp? Ja, nej men det var ju att jag, jag kom ifrån en liksom relativt trygg och, och medelklass bakgrund i en småstad och där kände jag att allt var väldigt lik riktat och strömlinjeformat och, och det när jag kom upp i tonåren och kände att jag hade liksom all den här kreativiteten och det här drivet inom liksom musik inom mig så hade jag inget utlopp och inga ventiler för att liksom spotta ut det där och då blev det att jag kände mig väldigt hemmad och det förde i sin tur med sig att jag liksom försökte passa det in i någon typ av norm som som inte alls var för mig. Och det gjorde att jag liksom flydde allt det där. Och sen jag var 12 år har jag liksom varit på flykt från mig själv. Antingen med olika substanser eller också liksom geografiskt. Och att man har jagat någon och aldrig riktigt vågat stå för den man är. Mm. Det var ju tack och lov musiken som gjorde att jag liksom kom ut ur det där negativa eh, beteendemönstret och spiralerna. Då, och hittade mig själv på något sätt. Så det är väldigt fint. Mm. När begick du festivaldebut? Det måste vara på Emma Boda när Mando Diao hade släppt sin första skiva. Är det en bra tidsram? Eller? Hur gammal var du då? Inte. Jag kan väl vara att, måste vara typ 17 eller 18 tror jag. Mm. Jag hoppas jag inte säger något dumt nu Det är väl ingen åldersgräns där på något sätt Nej, 15 eller Måste vadå? vara preskriberat i så fall ja. Ja. Men det var alltså festival och festival Jag tycker att i alla fall sättet som Jag angrep Emmaboda festivalen På som 18-åring Det var ju bara en förlängning av hur man har Firat midsommar exempelvis Framförallt här på Öland Och det var ju liksom inte skitsamma om det är Eddie Medusa som spelas ur en Epa-traktor eller liksom Mando Diao som står på en scen För det var inte riktigt det man var ute efter Saksamma Exakt Ja, du söp och fattade dåliga beslut Ja, fick mitt livs första fästing faktiskt (laughs) Bara det Svinglad blev jag för det varför, varför då? Nej men jag tycker det var så jävla coolt Och det var, det var en sån spännande värld Och man kunde vara liksom Ja men det var det här med liksom Man gick runt där och höll på Och sen har man fått en fästing Och då var det så här fantastiskt också på något sätt. Ändå det ultimata beviset På att man är en kicksökare När man liksom blir euforisk Och har två sitt livs första fästing Ja verkligen Mm. Det låter romantiskt Men med, på tal om Emmaboda Det har ju verkligen varit Och du var inne lite på det också där Emelie Om att det var liksom en sån här 
indie-mecka på något sätt. Och när jag flyttade från Sverige, då levde jag ju kvar i illusionen om att Emma Boda, det var liksom broder Daniel, Bad Cash och Hästpojken mm. och Christian Antila. Och sen när vi kom hem, eller när jag kom hem från London och, och släppte första skivan, då var det ju bara en festival som jag tyckte var så här helgjuten. Och det var ju verkligen Emma Boda, dels för vi kommer så nära därifrån, men också för genren då. Och att det var liksom... Då hade de bokat Venga Boys istället. Exakt så. Och då sa liksom arrangören så här, men den är inte alls för er. Och jag bara, vad fan snackar de? Men sen förstod jag ju verkligen att, att saker hade hänt då. Kanske inte på festingfronten, men på, på liksom bokningsfronten. Men därför är det väldigt roligt att vi ändå ska få spela där i år. På en väldigt så här bakfull slott tror jag. Och väcka alla med gitarrmusik för en gångs skull. Perfekt. Ja, fint. Har du sett den klassiska svenska filmen Festival med Ebba Hultqvist? Och om ja, hur påverkade den dig? Ja, det har jag. Men det var så fruktansvärt länge sedan. Det var i festingdimman där. Men jag minns att musiken påverkade mig väldigt mycket i alla fall. Var inte Sverige Gudnason med då? Eller var, har, jag, har jag fel där? Helt? Sverige var med, det stämmer. Vi har faktiskt diskuterat det här i tidigare avsnitt. Och det är, det är klarlagt att det är så. Ja, han har ju påverkat mig väldigt mycket. Men jag vet inte om det var just den rollen som fick mig att vilja klippa mig som honom. Eller om det kanske var upp till kamp. Sverige har ju också ett jävligt genuint musikintresse. Han kan mm. sina saker. Ja, verkligen. Jag har, mm. har, han har väl varit liksom på Way Out West i någon typ av sådär roll också, tror jag. Jag för mig Ola mm. sa det. Jag vet inte om jag ska gå in på det mer, men jag tror att han, är, han har i alla fall ett jätte, jätte musikintresse och han är fantastiskt duktig också om man kollar på upp till kamp. Som sagt, han gör ju fan musik som man vill lyssna på hela tiden. Mm. Är skämtet om att X utgår och ersätts av Loop Troop Rockers som uppstod när Frank Ocean utgick ur Way Out West line-upen 2012 och mycket riktigt ersattes av Loop Troop Rockers fortfarande roligt? <laughs> Frågan var ganska rolig. Jag sträcker mig, ja. sträcker mig till det kanske. Men jag ja, tycker skämt, generellt tycker skämt jag... Skämtet har spelat ut sin roll. Jag tycker väl det är förmodligen mer aktuellt än någonsin och för varje år också med det här med, du nämnde lite tidigare att Pete Ocket är ställ in och sådär. Jag menar, jag tycker det är en jättestor skärm med festivaler att man, det är lite så här grisen i säcken. Uh, om, mm. Alltså jag, ett av mina starkaste minnen ärligt talat från en festival, det var förra året på Way Out West när alltså Pete och Libertin skulle spela. Och jag var nog den som var absolut mest liksom taggad på att se dem av alla. Men när det där kom upp att de har ställt in så jublade ingen högre än jag. För det hade funnits något så himla sorgligt i om de bara hade kommit upp på utsatt tid, kört liksom lite trötta låtar och sen åkt hem. Jag tycker det var det är ett minne för livet att de verkligen ställde in. Så jag menar, det, det hör festivalerna till att det ska vara lite sådär skevt. Och, Om ja. du skulle jämföra det med när du fick fästingen, vad var bäst? <laughs> jag, vet, ja, jag var ju kanske lite mer, jag kan analysera hur jag mådde i stunden när Pete ställde in. Men jag vet inte riktigt hur jag mådde när fästingen väl satte sig. Men efterdyningarna mm. var lätt fästingen alltså, när jag fick gå till sjuktältet. Jag håller mig från att eh, citera Ulf Lundells eh, citat här om den inställda spelningen för likt skämtet om Loops och Rockers så är det 
sägningar som behöver myggas av. Men du är lite inne på det spåret här. Ja, men jag pratat, jag pr- just med Lundell där, jag har pratat med mamma om det. För hon var jättestort Ulf Lundell-fan och hon var på Slottsrynen när han gjorde kanske den mest så här klassiska och mest sorgliga inställda spelningen och det, det, alltså, det var ju verkligen synd om honom och liksom tvinga upp han så jävla packa där, det måste väl finnas någon som kan sätta stopp sådär men med, med, alltså med många år efteråt på samma linje som Pits inställda spelning så tycker jag ju att det där hade varit jättelegendariskt att vara på plats på, men mamma är ju fortfarande svinförbannad <laughs> du, du vet hon är fortfarande arg nej precis, och jag tycker bara att det är skitlegendariskt ja Ska, vad var det som hände där på Slottsvinen? Nej men han kom ju ut jätte, jättebrusad. Han mådde väl inte bra på något sätt. Och sen så försökte han väl rögla sig igenom en halv låt. Och det gick inte så bra liksom. Och då blev alla, mm. det blev inte bra på något sätt. Alla kan ju inte vara som Jocko Ålund och vara på topp efter två promille. <laughs> Nej det är sant. Men du är ju uppväxt ganska nära både Emma Borda och Hultsfred va? I Nybro Ja precis Har du, ja Emma Båda har du bevisligen besökt Men har du varit mycket på de här två festivalerna? Inte Hultsfred För jag är ju lite så här Yngre faktiskt Och sen var Alltså problemet för mig både med Alltså midsomrar Med festival i Sverige Och även festivalen när jag bodde i England var ju att jag, liksom jag, har ju, jag fastnade i ett missbruk när jag var 14 år och det innebar ju att jag liksom aldrig hade några pengar och kunde planera för något sånt här. Så när alla kompisar åkte iväg så var det ju inte så kul för mig. Så jag missade ju liksom väldigt, väldigt mycket på grund av att jag alltid har ja, inte haft några pengar alls. Mm, jag förstår. Det är lite tråkigt. Men jag har haft min egna lilla festival. Oj. <laughs> kan man säga. Och v- vad menar du med det? Nej, men det var väl mycket. Det, det var jävligt ja, indie-festival i huvudet. Liksom. Jävligt täckadent. Få besökare. Ja, en besökare. Inte Kika ens de här ekorna som ni har i kammaren nu skulle kunna väga upp för att jag var jävligt ensam. Men annars då, vilka festivaler har du faktiskt besökt i ditt liv? Jag antar att du varit på någon i England i alla fall. Jag var på en i... Uh... Victoria Park där. Någon uh, rave-festival. <laughs> Fantastiskt faktiskt. Men som jag sa, mm. jag missade liksom jättemycket av det där. Och därför känns det så, av allt som är väldigt vackert med musiken och det jag får uppleva nu så är det här verkligen en jätte, jätte fin sak som värmer hjärtat att jag får åka runt på alla de här festivalerna. Och lyckligtvis finns ju en hel del av dem kvar och män liksom i reinkarnationer. Vi var ju på Peace and Love nu i i, I helgen och spelade och jag menar det är ju något speciellt när du har sett mycket av det där på, på tv eller Youtube och, och sen får du stå där själv liksom skitsam med många som är i publiken eller mm. du vet det är någonting som kittlar med att stå på Peace and Love eller liksom Way at West eh, sådär. På samma sätt som de här klassiska rockklubbarna liksom Pustervik eller The Base sådär det är väldigt väldigt speciellt. Har ni någon drömfestival i världen att spela på om du får välja? Glastonbury, verkligen. Skulle vilja ha någon riktigt så hånfull flagga på något sätt också. Det är lite det som är Glastonburys <laughs> grej. Vad, vad skulle det vara typ? Nej men typ börja sup igen Rasmus. Typ någon sån grej. <laughs> <laughs> som plakat. Då vet Nej. man att, att musiken börjar nå 
lite för låga nivåer. Vad äter du helst på festival? Ja, tyvärr så är det den här jävla chipskålen i lågen som alltid uppdukar när man är som mest hungrig. <laughs> och då så kan man inte hålla sig så äter man typ... Och jag gillar bara smulorna i <laughs> chipskålen. Jo, alltså ni vet... Eh, vet ni inte det själv? Eller så här, när man var... När man var mindre så fanns det ju chipspåsar. Ja, det vet jag. Och då är det alltid, exakt. Och sen är det alltid smulorna som är de godaste. Och jag liksom försökte vara smart och krossa hela påsen. Men sen, mm. sen är det ju för att det är bara all krydda och så är ju där nere. Mer koncentrerat. Ja. Ja, jag har gjort exakt samma sak. <laughs> ja, det är en småländsk grej. I Tingsrid ja. ishall har man krossat sina <laughs> chipspåsar. Ja, Osund relation till maten. Liksom. <laughs> ja. Så chips... Ja, ja. Vilken dag spelar ni på Way Out West? Torsdag Hur känner du inför det gigget? Visst spelar ni förra året också där? Eller? Ja men vi, nej, vi spelar på Neff då Nu tror jag vi spelar någon annanstans Men det är fortfarande på Stay Out West mm. Och det känns ju liksom helt det, ja, men, Av det vi talade om innan Det är det bästa av två världar liksom, Att få Festivalcrowden, alla är jätteglada Alla är verkligen inställda på liksom Det här gå och se musik Men sen att man mm. både kan erbjuda Den stora fält Liksom monsterscen Spelningarna och sen även Klubbspelningarna Och det är ju Alltså nästan det jag är mest stolt över Med hela den här live-vågen Som vi har gjort på kort tid Det är nog att de flesta man pratar med Det är aldrig liksom två som har samma favoritgig med oss. Men om det är något som kanske sticker ut så måste det nog ändå vara Neff och Way Out West förra året. För det var, ja det innehöll det mesta faktiskt. Finns det någon festival du absolut inte skulle vilja besöka? Nej, men det är väl typ eh, som musiker hade väl varit lite motvind att ställa sig på Summer Burst, tror jag. Tänkte precis föreslå det. Ska vi gå nästa år? Det var kul så här med Håkan Pullevi. Jag var där förra året och sen var det så... Eller var det två år sedan? Och då var det verkligen... Det fanns ju ett par stycken som verkligen kom direkt från Sunburst och körde sitt liksom race sådär under Håkanspelningen. Och det var så jä- alltså, Vad är det för race? Nej men det är väl vit t-shirt, svarta solglasögon bakåtslick, framförallt stå väldigt mycket på stolarna och spela ut öl över alla som är där med sina barn och försöker lyssna på Håkan. Ja, speciellt Veven. Ja, precis. Har någon av er varit på Summer Burst? Nej, det är bara fördomar här. Precis, det har jag. Jag ville bara dubbelkolla så att det inte var så att ni ändå hade kikat in där. Det är det sjukaste. Vi har varit på så jävla många svenska festivaler och även utomlands. Men Summer Burst är den enda festivalen där bajamarna är helt kliniskt rena. Vilket jag tycker känns det fel. Man kan inte göra en festival med fräscha bajamar. Nej, det går inte faktiskt. Det är, det är för att alla tåkar av ovan, ovansidan av locket. <laughs> Nej. Nej, det var så rent. Så jag tyckte att det var <clears throat> helt okej. Okay. Bra bokningar. Det var kul att liksom se de här house-akterna, DJ-akterna bara för att liksom ha gjort det. Sen tyckte jag att publiken inte var superkul för den var väldigt homogen och den bestod mest av 20-åringar. Mm. Så det var ingen så här blandning i ålder eller spridning i vad folk var. Det känns som att alla var så exakt uppklädda efter samma... Ja men lite som vi var inne på att det, liksom det är ju något väldigt vackert med det. det är just det som 
är det vackra med festivaler och vi har spelat på lite mm. gratisfestivaler och så. Det är mer liksom familjefest än något annat. Och jag menar om du vill... Mm. Om du vill att folk verkligen ska kanske lyssna på din musik då och appellera liksom bara till musikälskare då finns det ju typ nio andra månader på året så att säga. Och det finns något väldigt vackert i det där. Och om en festival då inte kan erbjuda liksom mångfalden på något sätt så, så går ju något helt klart förlorat. Vilket är ditt starkaste festivalminne? Måste nog ändå vara på Festival del Mar förra året. Så där är också så här skräckblandad Vad förtjusning. är det för festival? Alltså den ligger ute i Asperö, den är, väldigt, den är ganska ny och den är väldigt så här indie eh, ute i Göteborgska skärgården. Mm-hmm. Så den, eh, ja, men den Inte är... rena bajamajor? Nej, verkligen inte. Jag vet inte om det fanns några överhuvudtaget faktiskt. <laughs> Hur som helst var... Ja exakt Nej men den är jättefin och den kan jag verkligen rekommendera Både för band och liksom besökare Då tar du en skärgårdsbåt ut Och sen så hänger du där ute Och det är en gammal dansbana och sådär Men det var Under typ sista låten Så hoppade arrangören upp Och kysste mig Någon typ av homage till liksom den här Håken-grejen när någon hoppade upp och kysste honom. Det var väl någon journalist? Per Bjurman. Per Bjurman, precis. Ja, och då så liksom hoppade han upp och kysste mig så. Och sen så var min tjej, hon stod lite längre bak nedanför dansbanan med någon typ av hund som hon vaktade och två basist. Och då föll det här ljuset från... Alltså hon är verkligen världens här snällaste och härligaste och hon är jätteintresserad av min musik och sådär. Men det där ljuset föll på ett konstigt sätt och hon hade luva på sig så hon såg så här svinförbannad ut. Och då tänkte jag du vet att hon hade blivit arg för att han hoppade upp och hånglade med mig, den här snubben då. Och då så resten av gigget var ju bara ångest och då skulle jag spela någon låt så här Solvej som är till henne och det var ju bara så här... Ja, här. Alltså det var väldigt, och i efterhand hon var ju verkligen inte sur, det var ju bara någon eländig dansbanelampa och någon hund som gjorde att hon så arg ut. Så. en kille som hångade upp dig. Ja men precis, men det, just det segmentet tror jag ändå att hon uppskattade, men hon såg ja. alltså riktigt arg ut. Då ska vi avrunda med ett litet mini-quiz, Rasmus, och det gör vi därför att Emily... Jo, så här är Rasmus och alla som lyssnar, att man kan tävla. Om att få en hel Way Out West helg i Göteborg Då går man in på wayouttest.se Skrattpaus Och där kan man göra Perfekt, tack Göteborg Där går man in och svarar på några frågor I ett quiz som vi har satt ihop Som är lite Mer eller mindre kopplat till Göteborg och Way Out West. Vinner man så får man inte bara Way Out West-biljetter utan resa och boende. Så det är mycket som är där i potten. Shoot. Lycka till. Tack. The Tough Alliance uppträdde på Stay Out West under premiären 2007. De har gjort en cover på låten Velocity Girl, vilket band har gjort originalet. Ett, Primal Scream, kryss The Prodigy, två, Suicide. Jag gissar på Primal Scream Det var rätt Snyggt Nej jag sa jag gissar på så jag skyddade mig lite där Ja, ja smart. Vi går vidare med fråga två Jenny Wilson trollband sin publik under Way Out West 2014 Vilken annan känd svensk artist har hon haft ett samarbete med? Ett Anna Ternheim, kryss The Ark, två The Knife Karin Dreyer, The Knife 
C. Ja, mm. rätt igen. Fruktansvärt bra musik. Alltså otroligt. Ta en svår jävel nu. Jag tror aldrig vi har haft någon som har haft två rätt på, av två. Nej, det har vi inte. Okej, sista frågan då Rasmus. Jag tror den är lite svårare. Mm. Vad heter en av grundarna till Way Out West? Ett, Ola Brokvist. Ja. Kryss, Fredrik Sandsten. Två, Niklas Bergsson. <laughs> Du, du, ja, vet att, du vet att Ola, Ola Brokvist är min manager va? Va? Oh, jävla kul Kan det ha varit så att jag inte visste detta? Nej det var kul att det var den svåraste mm. frågan Ola är Nej. världens bästa manager Jag tänkte att det skulle vara lite klurigare Det känns ju ändå som att du har koll på Typ Primal Scream och The Knife möjligen och Det går någon inte, typ inte, av inte rätt linje Mellan Primal Scream och Ola Brokvist faktiskt. Ja det är sant <laughs> Ja, älskar dig Ola. Ja, men det är jättebra. Tre och tack. Ja. Skit. Jag, jag tillägnar denna seger och eh, historiska rekordskrivning Ola Brokvist. Tusen tack för att du hjälper mig med allt. Tillägna den mannen som hånglade upp dig på scen i, utanför Göteborg. Känns som nästan det enda Ola inte skulle göra för mig. Om du lyssnar. <laughs> Faktiskt. Uh, ja, ah. men fan vad kul. Uh, ska vi slå ett sista slag? Kan prata slå ett sista slag för ett gig på torsdag. Var någonstans igen på Stay Out West? Det är på folk tror jag. Mm. Mm. Vilken tid? Vid Järntorget. Jag har ingen aning faktiskt. Men jag vet att det kommer bli fantastiska artister där även om vi spelar så var det hela kvällen. Vad skönt, för det är ju inte så långt från själva festivalområdet. Nej, det är krypavstånd. Perfekt. Fan vad kul det var. Hoppas ni får en fin festivalsommar tills vi ses kanske då, helt enkelt. Det gör vi. Mm. Eh, tack snälla. Grymt. Hälsa Öland. Ja, jag ska hälsa Öland. Tack. Hej, ha det bra. Hej, hej, hej. All right.